0: Je streda 6. marca a aj keď v noci možno pršalo, dnes by malo byť relatívne pekne. Obloha by mohla byť dokonca úplne bez mrakov, prípadne len mierne zamračená, no na horách sa nachystajte aj na sneženie. Denné teploty by sa mali pohybovať od 11 do 16 stupňov. Počúvate dobré ráno, denný podcast denníka Sme s Tomášom Prokopčákom. A teraz už krátky prehľad správ. Fico odmieta zverejný dôkaz, že nevolal s Antonínom Vadalom. Takouto údajnou správou mával pred takmer dvomi týždňami napríklad v televízii Teatry, do dnes ju však verejnosti neukázal. Denník Sme volal do Talianska a o potvrdenie požiadal aj Smer. K žiadnemu potvrdeniu vylučujúcemu kontakt ex s Vadalom sa však nedostal. Prezident Andrej Kiska bude vetovať zákon, ktorý by mal obmedziť slobodu médií. Zároveň politikom, ktorí využívajú fake news, odkázal, že nezávislých a kriticky zmýšľajúcich novinárov potrebuje podľa neho spoločnosť viac než kedykoľvek predtým a proti dezinformáciám sa dá bojovať len starou dobrou novinárčinou. Televízia Al Jazeera zverejnila dokument, ktorý popisuje spálenie tela novinára Jamala Hašukčího v peci na dvore rezidencie saúdsko arabského konzula. Novinára zavraždili v lani v októbri na konzulate v Istambule. Hašukčí, ktorý žil v Spojených štátoch, kritizoval vedenie vo svojej krajine, najmä korunného princa. Americký prezident Donald Trump chce po spustení obchodnej vojny s Čínou skoncovať aj s obchodnými výhodami pre Indiu a Turecko. V prípade Indie vraj krajina nezaručuje USA spravodlivý prístup na indické trhy. Turecko má byť zase už dostatočne ekonomicky rozvinuté, aby nepotrebovalo výnimky. Tento rok odovzdajú až dve Nobelové ceny za literatúru. Minulý rok ocenenie pre škandál so sexuálnym zneužívaním neudelili, tento rok tak švedskí akademici oznámia mena až dvoch laureátov. Viac správ nájdete na webe sme.kreská. HIV je vírus, ktorý je pôvodcom ochorenia AIDS. Odhaduje sa, že vírusom je dnes nakazených takmer 40 miliónov ľudí na celej planéte a ročne naň zomrie asi milión ľudí. A platilo, že aj keď s dnešnou terapiou sa dá žiť relatívne dlhý a bežný život, liek stále nepoznáme. až doteraz po špecifické liečbe u istého britského pacienta vírus zmizol. Čo sa teda stalo? Či je to revolúcia v medicíne a či už môžeme hovoriť o novej líčne? Liečbe, sa dnes budeme rozprávať so šéfkou primár Smejska, Zuzanou
1: Matkovskou.
0: Zuzka začníme tak zjednodušene. Objavili veci liek na HIV?
1: Určite nemôžno hovoriť o lieku na HIV, ktorý možno používať u všetkých pacientov rovnakým spôsobom.
0: Prečo nie? Skôr ako si teda opíšeme, čo sa teda stalo ako to funguje, prečo nemôžeme hovoriť o lieku?
1: Nemôžeme hovoriť o lieku kvôli tomu, že tie podmienky, za ktorých bol pacient vyliečený, respektíve presne, povedané v remisi, sú veľmi špecifické.
0: Čo znamená, že sú špecifické? Čo sa vlastne stalo? Skúsme to, opísať tú situáciu.
1: Prípad londýnskeho pacienta je špecifický v tom, že ide o človeka, ktorý mal nielen len HIV, ale zároveň trpel rakovinou. Kvôli tomu, že podstupoval dosť agresívnu liečbu, chemoterapiu, tak jeho imunitný systém zlyhával a bolo potrebné zasiahnuť. Mm-hmm. Lekári sa tak rozhodli, že teda bude ideálne, aby podstúpil transplantáciu kmeňových buniek. Mm-hmm. Kmeňové bunky sú transplantované v takýchto prípadoch práve, ako je napríklad po chemoterapii alebo radioterapii a ich účelom je v princípe zreštartovať imunitu pacienta, aby bol odolnejší voči vonkajším vplyvom. No a teda keď tento londýnsky pacient podstúpil transplantáciu, stalo sa to, že okrem toho, že teda má v remisii rakovinu, má v remisii aj HIV. Stalo sa to, ale kvôli veľmi konkrétnej okolnosti. Darca jeho kmeňových buniek bol človek, ktorý mal veľmi konkrétnu mutáciu.
0: Čiže v skutočnosti lekári tohto človeka liečili na leukémiu, teda na iný problém a vyliečenie HIV, alebo teda dostane do stavu, keď sa zdá, že HIV sa neprejavuje, bola náhoda? Dalo by sa to tak označiť.
1: Nemolo to ale úplne náhoda, pretože to bolo niečo, čo bolo už v princípe odskúšané v minulosti a áno, fungovala to podobným spôsobom.
0: Ty si povedala kľúčovú vec, že dôležité neboli len tie kmeňové bunky. Dôležité boli tie kmeňové bunky tým, že boli od špecifického človeka, ktorý niesol veľmi špecifickú mutáciu. To znamená čo?
1: Darce mal totiž tú mutáciu, tzv. CCR5, a zjednodušene povedané táto mutácia za svoje bielkoviny, ktoré sú na povrchu niektorých buniek. HIV túto bielkovinu využíva na to, aby preniklo do imunitných buniek. A ak má človek mutáciu, tak ako keby tie bunky sú odolné a HIV sa ich nedokáže zachytiť a nedokáže ich používať svoj prospech.
0: Skúsim to teda zjednodušiť, alebo možno skomplikovať, záleží od toho, ako sa na to človek pozera. HIV je RNA vírus, vec, ktorá sa viaže na naše bunky tak, že na tých bunkách hľadá terčiky, vlajočky, niečo, čo im povie, že tade to môžem prejsť dovnútra. A ten darca mal zmutované vlajočky, takže sa nevedel ten vírus trafiť? Presne tak.
1: Týchto ľudí, ktorí majú túto špecifickú mutáciu, nie je úplne veľa? A zvyčajne ide o ľudí, ktorí majú pôvod v severnej Európe a v databáze darcov je ich približne 22 tisíc.
0: To nie je prvý prípad, keď sa niečo podobné stalo?
1: Nie, nie je. Totižto pred londýnským pacientom bol tzv. berlínsky pacient. Je to starší prípad v princípe asi pred 12 rokmi. A tento pacient, ktorý už teda nie je anonimný, je to muž 52-ročný, ktorý žije v Kalifornii. Tak on mal tiež HIV, ale zároveň mu bola teda diagnostikovaná aj leukémia. Mm-hmm. On podstúpil radioterapiu a taktiež podstúpil transplantáciu kmeňových buniek. A v jeho prípade sa stalo vlastne to isté a taktiež má dodnes vlastne svoje HIV v remisi. Čiže ho možno považovať za klinicky zdravého.
0: To znamená čo? Už dvakrát sme použili označenie v remisi na miesto vyliečil. Čo to znamená, že niekto je v remisi a čo znamená, že niekto je vyliečený?
1: Je to rozdiel, pretože keď je človek vyliečený, tak proste prestal trpieť chorobou. Už u neho nie je prítomná a nehrozí ako keby riziko, že by sa to vrátil. Remisia je o niečo opatrnejší termín pri liečbe a znamená, že došlo k zmierneniu alebo vymiznutiu príznakov choroby, alebo že ju teda nemôžno ani zachytiť citlivými klinickými testami.
0: V tom prípade pred desiatimi rokmi, aj v tom relatívne aktuálnom prípade, kľúčovú úlohu zohrali zmutované kmeňové bunky a teda to, že ten receptor CCR5, tam nebol tak, aby sa HIV vírus vedel na naviazať. To znamená, že máme liek?
1: My máme liečbu na HIV už teraz. Nemôžeme hovoriť o tom, že máme liek na základe týchto dvoch veľmi konkrétnych prípadov, aj keď prebiehajú už ďalšie testy. Napríklad taký Dusseldorfský pacient, tiež má takýto geografický názov, už má svoje HIV v remisi myslím, že 4 mesiace po tom, čo vysadil lieky, ktoré potláčajú HIV, ktoré bráňa jeho množeniu.
0: Rozumiem tomu Muzika, že sa snažíš vyhnúť označeniu liek, ale aj v tom dávnom prípade, aj v tom aktuálnom prípade to fungovalo rovnako. Čiže čo, mechanizmus sme pochopili? Objavili, zistili?
1: Potvrdilo sa to, že dala by sa táto mutácia použiť na vývoj liečby alebo lieku, ak to chceme teda takto pomenovať. A teoreticky by teda mohlo možné vyvinúť genovú terapiu, ktorá by upravila imunitné bunky u pacientov tak, aby boli odolné voči vírusu HIV.
0: Lebo to asi nie je úplne jednoduché, preto len spôsobiť mutáciu, pozmeniť bunky, zmeniť bunky, zahodiť bunky, zabiť bunky, dať nové bunky a dúfať, nie znie ako najjednoduchšia vec na svete. Čo sa týka malárie a tuberkulózy, tam máme lieky, vieme ako to liečiť, ale je to podfinancované. A IDS sa nedá vyliečiť, dá sa len držať v takom šachu. Ako sme ďaleko? Od takéhoto postupu, teda že ja prídem k môjmu lekárovi, teda dúfam, že nikdy neprídem, ale povedzme, že k môjmu lekárovi on mi povie, že bohužiaľ, ale vieme s tým robiť toto.
1: No génovú terapiu ti neponúkne určite v najbližších, poviem, 20 rokoch a to som možno ešte stále optimista. Firmy, ktoré sa snažia túto terapiu vyvinúť, nie sú zatiaľ úspešné, takže tu nemôžeme hovoriť ani o prvých pokusoch. Ale keď teda sa stane to, že prídeš k svojmu lekárovi a áno, potvrdí sa, že máš vírus HIV, tak ty máš dostupné riešenia už teraz. Nie je to úplne ideálne, ale ako si hovoril v úvode, tak ty vieš žiť kvalitný život vďaka liekom, ktoré potláčajú vlastne ten vírus v tvojom tele. Dokonca už je to na takej úrovni, že sa dá zabrániť na 90 až 95 dokonca prenosu toho vírusu na ďalších ľudí.
0: Ten rozdiel teda medzi tou dostupnou liečbou dnes a tým novým mechanizmom je teda aký?
1: No povedala by som, že ten postup, ktorý absolvoval aj berlínsky a londýnsky pacient je možnou alternatívou pre ľudí, ktorí teda majú aj iné ochorenia, Ale nemyslím si, že je to aplikovateľné týmto spôsobom v najbližšej dobe a určite nie na široké pole ľudí. Určite nie pre všetkých 40 miliónov ľudí, ktorí majú vírus hiv
0: tak asi nechceš počuť od svojho lekára, tak počkajme si najprv, kým budete mať rakovinu a potom možno vyliečíme aj vaše HIV. Kedy si platilo, že keď zistili človeku, že má HIV, a teda neskôr rozvinuté AIDS, že prežije zhruba 9-10 rokov. Ty si naznačila, že dnes už to nemusí úplne platiť. Ako to je dnes? Ako žijú títo pacienti?
1: Môžu viesť úplne normálny život, potlačí sa vlastne do veľkej miery aj nákazlivosť vírusu. Sú špecifické situácie, ako nebudú môcť byť darca krvi alebo orgánov, to je vylúčené, ale tým, že tá prevencia osveta je tak veľká v dnešnej dobe, sa naozaj dá žiť natoľko podnohodnotne, že snádeš partnera, dokážeš ho ochrániť, dokážeš ty viesť naozaj kvalitný dlhý život.
0: Na začiatku, keď sme uvázali túto tému, ja som hovoril, že možno sa rozprávať budeme o revolúcii v medicíne. Ten nový objav, nové zistenie je revolúciou v medicíne?
1: Ja to za revolúciu považujem
0: určite. Prečo?
1: Je to ako keby taký ten prejav toho, že proste tá medicína ide vopred a že aj veci, ktoré boli pred desiatimi, dvaciatimi, triciatimi rokmi, diagnózou, ktorá znamenala, že môžeš rovno si ráno na smrteľnú postiel, možno nebudú nakoniec vôbec vážne a môžeš sa tešiť na vnúčata, môžeš ako si zobrať hypotéku a celé to prežiť, ako keby si tú diagnózu ani
0: nemal. Tak snáď máš pravdu a snáď a tento mechanizmus liečebný sa bude využívať častejšie ako u jedného pacienta za 10 rokov. O nových zisteniach vedy a medicíny, o novom spôsobe alebo starom spôsobe liečby HIV a toho ako tento zákerný vírus zvládnuť a mať pod kontrolou sme sa rozprávali so šéfkou sekcie KSK Zuzanou Matkovskou. A to je na dnes všetko. Želáme vám krásny deň. Počúvali ste Dobré ráno? Denný podcast denníka Sme s Tomášom Prokopčákom. A inak Dobré ráno nájdete každé ráno na titulke Sme v našom dennom newsletter, alebo sa prihláste na odoberanie každého dielu vo vašej obľúbenej podcastovej mobilnej aplikácii. Dobré ráno nájdete aj každý deň vo vysielaní Trnavského rádia, na streamovacej službe Spotify alebo v domácich hlasových asistentoch od Amazonu aj od Google a samozrejme všetky epizódy. Tody sú na adrese sme podkaSk Lomka. Dobré ráno.